0: Ja tak Gnizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwo gościem jest pan Radosław Sikorski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, czy administracja amerykańska powstrzyma rządy Prawa i Sprawiedliwości przed wprowadzeniem podatku od reklam, tak jak to zrobił Mike Pence wcześniej, powstrzymując PiS przed podatkiem cyfrowym?
1: Tego nie wiem. Wiem, że w Unii Europejskiej planujemy paneuropejskie podatki, które mają spłacić fundusz odbudowy, którego Polska będzie wielkim beneficjentem. I w ramach tych ogólnounijnych podatków mają być podatki, czy to od węgla, czy to od wielkich transnarodowych korporacji, czy to od transakcji, czy właśnie może od reklam w internecie, których dzisiaj nie płacą wielkie media społecznościowe. I, i, I tu bym widział korzyść dla Polski, no bo te podatki płaciłyby społeczeństwa zamożniejsze od nas, a my dosta mamy dostać per saldo większą pomoc niż one. Więc to wygląda mi na próbę wykończenia wolnych mediów. Kaczyński idzie drogą Orbana, Erdogana, Putina. No a czy administracja amerykańska będzie chciała się w to angażować? Nie wiem. W każdym razie PiS wmanewrował nasz kraj w sytuację, w której no, naszym najważniejszym sojusznikiem są Węgry i to raczej my jesteśmy po prośbie do Węgier, żeby unikać rezolucji w Unii Europejskiej. W stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi PiS i prezydent Duda niestety no, zrobili z Polski wiz, wiz, wyspę trumpizmu. Demokraci to zauważyli i efekty mamy. Do prezydenta Dudy prez, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych nie zadzwonił, mimo że zadzwonił do szefów znacznie mniejszych krajów. Więc Polska jest w Stanach nacenzurowanym no i przy takim ruchem nie, w, nie, nie da pretekstu amerykańskiej administracji, no żeby przypomnieć o tym, że Biden popiera demokrację, wolność i parę innych rzeczy, a, a Polska jest pod tym względem na cenzurowanym już w Unii Europejskiej a za chwilę może być także w Sojuszu Północnoatlantyckim. To jest fatalne dla naszych interesów.
0: No ale to ma być dobre dla interesów Polski, ponieważ jak mówi premier Mateusz Morawiecki, ci giganci cyfrowi, wielcy międzynarodowi nie płacą yy, podatków. Pytanie, czy to tylko chodzi właśnie o tych gigantów, czy też chodzi o w ogóle media w Polsce, które są niezależne i które mają zostać ob, yy, na które ma zostać nałożona dodatkowa danina.
1: No, jeśli chodzi o um, opodatkowanie gigantów, to zgoda. No to niech opodatkują gigantów. <śmiech> Ale zdaje się, że chcą Was opodatkować. Um, mimo, że telewizję pisowską y, y, subsydiują. Znaczy ona ma reklamy, ma abonament i jeszcze subsydia rządowe. A Wy macie być pozbawiani tego. No Reklam y, nie dają wedle penetracji rynku, tylko po politycznym uważaniu, prawda, dotacji rządowych nie dostajecie, no i abonamentu też nie macie, no i teraz konkurujcie, proszę bardzo.
0: We wrześniu wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence dziękował za odrzucenie podatku od usług cyfrowych w Polsce. Myśli Pan, że teraz będą naciski ze strony Stanów Zjednoczonych albo Unii Europejskiej, żeby ten podatek nie został wprowadzony? To się spotka z jakąś reakcją międzynarodową?
1: No to pan jest bardzo dyplomatyczny w tej sprawie, bo ile ja pamiętam, to nie tyle dziękował, co wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, jakie jest stanowisko polskiego rządu w tej sprawie. No, wie pan, za naszych czasów Stany Zjednoczone jednak z naszym zdaniem bardziej się liczyły i, i na coś takiego by sobie nie pozwoliły. No, PiS będzie miał kłopot, bo, bo ustawił się w roli wasala Stanów Zjednoczonych no i, i, i pytanie, jak się teraz zachowa. Ciężka sprawa.
0: Ale pytanie jeszcze raz, czy ta reakcja z Stanów Zjednoczonych może być za nowej administracji? I też Oczywiście
1: że może być. Ja się wręcz obawiam, że właśnie PiS da Stanom Zjednoczonym pretekst swoim zachowaniem, swoją jakąś głupotą, czy to w sferze badań nad Holokaustem, czy to w sferze praworządności, czy to w sferze właśnie wolności mediów, który przypomni Bidenowi, że w kampanii stawiał Polskę w jednym szeregu z Węgrami i nawet Białorusią i że Polska może być dogodnym chłopcem do bicia w sytuacji ogłaszania krucjaty prodemokratycznej. No, byliśmy kiedyś współprzywódcą tej krucjaty razem z całym wolnym światem i przypominam, na rocznicę wyborów czerwcowych Cały demokratyczny świat z prezydentem Stanów Zjednoczonych, z prezydentem Ukrainy przyjeżdżał do Warszawy, a teraz być może będziemy pod w tej sprawie. Nie uznałbym tego za sukces.
0: Jeżeli chodzi o media polskie, to one protestują przeciwko temu. Właściwie te wszystkie niezależne, wolne, poza państwowymi, protestują przeciwko nałożeniu tego podatku. A może to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadza przysłowiową kozę teraz, Potem ją wyprowadzi i pokaże, o, jak jesteśmy dobrzy, nie wprowadzamy tego podatku, żeby po prostu zmieniać debatę, dyskusję i o innych rzeczach mówić, a nie na przykład o problemach w walce z pandemią, o problemach gospodarczych.
1: Może się pan łudzić, tak jak media się łudziły przed objęciem władzy przez PiS i w ostatnich latach, a ja uważam, że oni realizują plan Budapesztu w Warszawie. Orlen już się stał tym, czym Gazprom media są w Rosji, już przejął prasę regionalną, a teraz przyszła na was kolej, żeby was dorżnąć, bo, bo Kaczyński się boi odpowiedzialności karnej i boi się, że przez, bez przejęcia mediów nie wygra kolejnych wyborów.
0: No i co, Polacy są tacy, że pozwolą na to, że jest
1: im to... Obojętne
0: doprowadzą do tego, zgodzą się na to, żeby był w Warszawie Budapeszt?
1: To się okaże, ale nie jestem dobrej myśli, no bo Amerykanie przy pierwszej możliwej okazji swojego szarlatana populistę i zamordystę od władzy odsunęli. Trump dostał 7 milionów głosów mniej niż Joe Biden a myśmy naszych populistów i zamordystów wybrali na drugie kadencje.
0: Yy, Krystyna Pawłowicz zaatakowała Krystyna dziennikarza echa, echa Dnia za to, że ten opublikował informację na temat tego, że była w SPA. I też podziękowała na Twitterze panu Obajtkowi, ponieważ to medium, które podało tę informację, jest to właśnie częścią polskiej presy i yy, wykupionej przez Orlen. O czym to może świadczyć, panie ministrze?
1: No to jest bardzo drobniutki taki przedsmak tego, co będziemy mieli, jak już tą operację wykonają. To znaczy nie będziecie pisać o przewinach władzy. Bo nie będzie nie gdzie. Będziemy
0: pisać będzie mógł, nie będziemy... Jak dobrze
1: pójdzie na Twitterze i Facebooku, my w sferach opozycyjnych od paru lat e, mówiliśmy, że Facebook i Twitter to będą nasze powielacze. Ja dlatego e, e, aktywny w tych mediach, staram się e, powiększać swoją widownię i swoje zasięgi, bo być może to, będzie, to będą jedyne kanały e, komunikowania się ze społeczeństwem bo na, na media prywatne zapadł wyrok.
0: A wy, opozycja, Platforma Obywatelska, nie chcecie tego samego tylko w drugą stronę, likwidując TVP Info?
1: No to bardzo symetrystyczne stwierdzenie, bo nie ma żadnego podobieństwa między wolnymi, prywatnymi mediami, a tą szczujnią pisowską, która pompuje codzienne kłamstwa i rządową propagandę. No więc jeśli Pan uważa, że to są podobne inicjatywy, to gratuluję samopoczucia.
0: Jeżeli TVP Info miałoby przestać istnieć, to co w miejsce tego kanału państwowego, informacyjnego? Jak Pan to widzi?
1: Nie, ja widzę, to moje osobiste zdanie, że ponieważ władza nie uszanowała autonomii mediów publicznych, to nie a nie chcemy przecież przekładać wajch w drugą stronę, gdyby się zmieniła władza, no bo to też jest bez sensu, to mnie przekonuje, że niestety media publiczne w ogóle w obecnym kształcie nie są w Polsce możliwe, bo politycy nie mają dość kultury, żeby szanować i żeby uznać, że to jest jakiś skarb narodowy i że takie neutralne media publiczne są użyteczne dla wszystkich na, na dłuższą metę. Wobec tego trzeba zmienić model mediów publicznych. Ja uważam. Myśmy się u zarania niepodległości zafascynowali modelem BBC, czyli dużych mediów publicznych. One teraz zostały upartyjnione, zdegradowane. Może trzeba przejść na amerykański system małych mediów publicznych. To znaczy jeden, dwa kanały tylko misyjne, bez reklam, coś ala... Program drugi Polskiego Radia, plus ja uważam, jako były minister spraw zagranicznych, że potrzebne nam są kanały dla zagranicy, ale nie dla naszej Polonii, bo to absurd, ona sobie ogląda główne kanały, tylko w, po angielsku, po niemiecku i po rosyjsku, wysokiej jakości kanały dla, dla zagranicy, plus fundusz Misji publicznej, który by subsydiował dobre dziennikarstwo we wszystkich mediach. I, I może to jest model, który mógłby być docelowy, bo to co zrobił PiS z mediami publicznymi jest nie do utrzymania i nie powinno być finansowane.
0: No ale te, ten nowy model medialny nie powinien być finansowany również z abonamentu. Pan nie płaci abonamentu i Platforma Obywatelska jest przeciwna płaceniu abonamentu. Zbieracie podpisy. Abonament
1: jest, jest drogi w ściąganiu. No mnie sumienie w tej chwili nie pozwala ułożyć na tą szczujnię. Nie, tak, tak zdefiniowane media publiczne powinny być po prostu finansowane z budżetu.
0: Jak pan myśli, jak się skończy ta sytuacja z podatkiem od, od reklam? Prawo i Sprawiedliwość ustąpi, czy może będzie musiał za jakiś czas ustąpić sam premier Mateusz Morawiecki, zostanie wymieniony na pana Obajtka?
1: No zdaje się, że Kaczyński pokochał Obajtka za tą akcję z mediami regionalnymi, a powiedział już, że media zagraniczne, czytaj prywatne, mają być raczej wyjątkiem w Polsce, więc chyba jest dość zdeterminowany, żeby tą operację wykonać. Więc mam nadzieję, że no, jako, sam, jako były dziennikarz oczywiście solidaryzuje z kolegami w niezależnych mediach, ale mam nadzieję, że oni też zrobią rachunek sumienia.
0: Kiedy pan ostatni raz rozmawiał z Jarosławem Gowinem?
1: Nie mogę powiedzieć.
0: Mógłby pan być w rządzie z Jarosławem Gowinem? Już byłem. No, rozmawiamy o przyszłości.
1: Uważam, że Jarosław Gowin nie popełnił przestępstw i wtedy, gdy groziły nam kopertowe wybory niebezpieczne, poświęcił stanowisko, a wcale przecież nie miał gwarancji, że je odzyska raczej popiera przedsiębiorczość, czyli tu się z nim zgadzam. Oczywiście bierze udział w czymś bardzo niedobrym, czyli w rządzie PIS-u. Ale przypominam, że to ja pierwszy w tygodniku Polityka jeszcze w 2019 roku popełniłem felieton pod tytułem premier Gowin.
0: Pan też brał udział kiedyś w rządach Prawa i Sprawiedliwości, no i jednak te przysłowiowe winy zostały Panu zmazane przez Platformę. Czy myśli Pan, że mogłoby być podobnie teraz z Jarosławem Gowinem? Mógłby przejść na Waszą stronę?
1: Byłem w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza razem z Zytą Gilowską, Stefanem Mellerem, profesorem religią. To był porządny rząd porządnych ludzi. Z Kaczyńskim w parę miesięcy się rozstaliśmy wtedy, gdy chciał mnie wysłać na wojnę w Afganistanie z szaleńcem, Macierewiczem jako szefem służby specjalnej, a od tego czasu mu się pogarsza. Tak, Gowina uważam za element racjonalny w obecnym układzie władzy i dlatego z Gowinem uważam, można rozmawiać poważnie.
0: Jarosław Gowin przyszłym premierem chociażby takiego rządu technicznego, rządu ocalenia narodowego?
1: To nie mnie decydować jako szereg, szeregowemu członkowi Platformy Obywatelskiej, ale jeśli mielibyśmy stworzyć rząd techniczny po to tylko, aby ustanowić demokratyczne zasady kolejnych wyborów, to uważam każdy, kto nie macza palców w tym zamordyzmie, także wobec mediów, jest potencjalnym sojusznikiem.
0: A wie coś Pan na temat rozmów Donalda Tuska z Jarosławem Gowinem?
1: No niemożliwe, żeby to miało miejsce. Myślę, że Go Gowin by nie zaryzykował. No, no nie daje wiary temu.
0: Czyli co, złe języki prezesowi Kaczyńskiemu podpowiadają tego typu informacje, żeby jednak go wina zdyskredytować w oczach prezesa PiS?
1: Wie pan, oni się, oni się tam wszyscy nawzajem podsłuchują, więc mogą mieć po prostu wiedzę. Ja z wicepremierem Giertychem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego prowadziłem rozmowy polityczne w samolocie rządowym, tak tym starym jakiem. Tam, tam taki huk silników, że domniemywaliśmy, że nas nie podsłuchują albo nie dadzą rady. No to takie klimaty tego typu rządów.
0: Koalicja 276 to jest przyszłość dla Polski? Pan wierzy w ten projekt?
1: No tak, bo i uważam, że bardzo dobrze, że wyjaśniliśmy, powody, dlaczego jest potrzebne 276 i dlaczego widzimy wszystkich niepisowców, demokratów w tej koalicji. I, i, i mam nadzieję, że to spowoduje no, taką koncentrację umysłów na, na tym celu, bo no, to jest trochę jak za PRL-u, przecież opozycja demokratyczna też się w różnych sprawach nie zgadzała, ale miała jeden naczelny cel – i teraz też musimy nasze różnice odłożyć na później, bo najpierw trzeba przywrócić praworządność.
0: Z Szymonem Hołownią, PSL-em i Lewicą dałaby Radę Platforma stworzyć jeden rząd, bo różnice są między Wami gigantyczne. Chociażby kwestia aborcji dzieli Was niesamowicie.
1: Wie Pan, my mieliśmy nasze różnice z PSL-em tak samo, także w sprawach obyczajowych, a mimo to przez 8 lat no parę rzeczy się udało. Budowaliśmy autostrady, stadiony, orliki, najdłuższy urlop macierzyński w Polsce, tysiące żłobków, przedszkoli. Trzeba umieć zawrzeć pakt koalicyjny, w nim jak najprecyzyjniej ustalić rzeczy wspólne i rzeczy rozłączne. No i tak to jest, jak się nie ma w większości, no. Polityka jest sztuką kompromisu, a nie wojny, tak jak to widzi Kaczyński.
0: Pan wywodzący się z konserwatywnego trzonu dzisiaj błyszczy na okładce z Martą Lempart ze strajku kobiet, która jest za aborcją. Pańskie poglądy również ewoluowały?
1: No tylko krowa nie zmienia zdania, społeczeństwo się zmienia, a poza tym proszę pamiętać, że to fundamentaliści próbują nas w, wciągnąć z powrotem w jakiś XIX-wieczny paternalizm. I to paternalizm dla maluczkich bo elita pisowska oczywiście może dostawać rozwody po 30 latach małżeństwa i robić sobie dzieci metodą in vitro, im wolno. A reszta społeczeństwa ma żyć w dulszczyźnie, narzuconej siłą, kodeksem karnym. No to to nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem i ja się temu stanowczo przeciw, przeciwstawiam.
0: Strajk kobiet powinien i może odegra ważną rolę na polskiej scenie politycznej? Jak pan postrzega w przyszłości już rolę... Odegrał, w bo
1: jeżeli w odpowiedzi na strajk kobiet Hołownia i PSL, o którym pan wspomniał, już zadeklarowały, że są za referendum w sprawie aborcji, a w Platformie jest bardzo żywy ferment w tej sprawie, to znaczy, że dziewczyny już osiągnęły bardzo dużo.
0: Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj swoimi działaniami działa tzn. zmierza do liberalizacji prawa aborcyjnego w przyszłości?
1: Nie. Za Prawa i Sprawiedliwości prawodawstwo może być jeszcze, tylko jeszcze zaostrzane. I przypomnę, że ci fanatycy chcą obalić także możliwość aborcji wtedy, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu. Więc jest, już mamy prawo ostrzejsze niż w islamskiej republice Iranu, a idziemy w kierunku Hondurasu.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że chcą, żeby ta przesłanka pozostała. Ale pytanie, czy wahadło nie odwróci się w drugą stronę, jeżeli Prawa i Sprawiedliwość. No tak jak poprzednio mówili, że są
1: za kompromisem, a jednak ustępują fundamentalistom. Bo uważa, z, uważają, że sojusz z najtwardszą frakcją Kościoła, z Ryzykiem, z Ordo-Juris, przecież Ordo-Juris przejmuje kolejne instytucje państwowe, a to są fundamentaliści, których Kościół Brazylijski, ich tam pierwotną organizację, matkę uznał za sektę, tak samo Parlament Francuski, a, a oni się u nas rozpychają i osiągają sukcesy.
0: I na koniec jak Pan powie, czy Polska osiągnęła sukcesy, jeżeli chodzi o przyjmowanie i kupowanie szczepionek i jak to wygląda na tle innych państw Unii Europejskiej?
1: No ja po prostu nie potrafię zrozumieć, jakimi motywacjami kierował się polski rząd, rezygnując z 15 milionów szczepionek, które nam się w tym roku należały. W drugiej połowie roku, ale jednak w tym roku przecież nie mamy gwarancji, że w drugiej połowie roku szczepionek będzie wszędzie pod dostatkiem. 15 milionów to jest możliwość podwójnego zaszczepienia 7,5 miliona Polaków. A do zaszczepienia jest, podejrzewam, poniżej 3 milionów, bo przecież dzieci i młodzież nie trzeba. Czyli bardzo znaczącą część społeczeństwa nie zaszczepimy w tym roku, bo pis zrezygnował z należnej nam, nam części i pewnie nawet trudno ich obwiniać, ktoś inny z tego skorzystał. Ja uważam, że to jest temat, to jest prawdziwa afera. To powinien być temat numer jeden polskiej polityki. Dlaczego polski rząd, nie jeżdżąc na, komi na spotkania Komitetu ds. Zdrowia Unii Europejskiej, wygrażając Unii nie skorzystał z jedynego mechanizmu, jaki mamy, pozyskania tych szczepionek. Przez co polska gospodarka będzie zmrożona i Polaków więcej umrze, niż, niż było możliwe. No, no, to jest nieprawdopodobny skandal.
0: Rządzący mówią, że kupili tyle szczepionek, ile mogli kupić, a te, których nie kupili, no one miały znacznie dalszy termin y, użycia. A, to w one, drugiej one połowie, połowie roku,
1: w drugiej połowie roku nie będzie pandemii? Przecież szacuje się, że wiele krajów, których nie stać na szczepionki, które gdybyśmy nie byli w Unii, to tak jak one byśmy musieli konkurować o te szczepionki z bogatszymi od siebie, wiele z tych krajów nie zaszczepi się w tym roku, ani nawet w przyszłym. Do zaszczepienia jest cały świat. Więc jeśli rząd przyznaje, że zrezygnował z, z, ze szczepionek na drugą połowę tego roku, to znaczy, że popełnił jedno z największych błędów politycznych w nowożytnej historii Polski.
0: I jakie konsekwencje powinny być wobec rządzących właśnie za to?
1: Nie pan, no, 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 no proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy to my rządzili i, i coś takiego zrobili. Jakie, co, by mówił prawo i spra, co by mówiło Prawo i Sprawiedliwość? Mhm.
0: I na koniec, znaczy, bo musimy kończyć zaraz. Y, 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 Okej. Okay. Proszę, pr proszę, proszę mówić, proszę.
1: No, oni by nas od morderców wyzywali, Pan to wie. A my jesteśmy bardziej kulturalni, więc tego nie robimy.
0: I na koniec, bo musimy kończyć, bo pewnie zaraz jeden z nas odejdzie od komputera. Czy będzie Pan kandydował w przyszłych wyborach prezydenckich?
1: W ogóle o tym nie myślę.
0: Niech Pan nie żartuje, Panie Ministrze. Pan Andrzeju, po, po wyborach prezydenckich Andrzeju Dudzie nie będzie Pan się ubiegał?
1: No i ja już mam swojego kandydata. Kto nim jest? Żadne Dudy, żadne Tuski, prezydentem Marek Suski.
0: Radosław Sikorski był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję. Życzę dobrego dnia. Dziękuję.